0: Operação Stop na Rádio Observador Estamos uh, neste programa em que analisamos uh, a secção auto Analisamos os automóveis e contamos sempre com o Alfredo Lavrador Alfredo, bom dia, bem-vindo Olá, bom dia Temos novo horário, não é? Agora continuamos a acordar cedo, mas uh, ao domingo Sempre às 8 e um é isso.
1: Parece que caímos é da cama.
0: <risos> é isso mesmo. Operação Stop agora todos os domingos às 8h15 e, e sempre em uh, podcast, claro. Alfredo, hoje uh, vamos falar de carros autónomos, porque uh, sei que aconteceu uh, em Portugal o primeiro teste com um veículo autónomo. Uh, em que é que consiste e o que é que teve de diferente dos restantes testes de, de carros com esta tecnologia?
1: Olha... Uh... As principais diferenças tiveram a ver com o facto de ser um projeto europeu, suportado pela União Europeia. O projeto em si envolveu um custo de aproximadamente 26 milhões. A Europa a Bruxelas contribuiu com 20 milhões e, e juntou 13 países europeus, claro, para além de que se juntaram a China, a Turquia e a Coreia do Sul, bem como 58 parceiros, entre os quais a portuguesa nós, que ficou encarregue de assegurar os corredores 5G no nosso país. O projeto foi dividido originalmente em sete áreas distintas, consideradas as mais difíceis ou problemáticas de ultrapassar, e Portugal eh, voluntariou-se para testar o handover entre duas redes de telecomunicações 5G, ou seja, um veículo passado, por exemplo, de uma rede espanhola, 5G, para uma rede eh, portuguesa. Parece a toda a nisso, e, e, e tu pensarás que é uma coisa simples, bem como a generalidade dos nossos leitores, excepto os profissionais da área mas é bastante complexo e é difícil de ultrapassar. Nós todos sabemos, e já falámos aqui de alguns, há projetos de autónomos em funcionamento, mesmo numa fase final de ensaio, sendo os mais conhecidos da Waymo, a divisão de carros autónomos da Google, e o da Tesla. Mas a verdade é que este sistema, este projeto europeu, que é o 5G MobX, tem a vantagem de ser conectado e logo de receber informações em tempo real das infraestruturas, dos peões, dos outros veículos, e ainda possuir um centro de controle uh, que ajuda a contornar dificuldades que o sistema não seja capaz.
0: Sim, eu vi o vídeo publicado no, no observador um, e, e eu tenho que confessar, eu achei que, que o Shuttle se deslocava muito devagar. Um, isto, isto foi, isto, mas isto foi isto aqui foi uma opção ou é alguma limitação da, ainda da, desta tecnologia?
1: Eu, eu compreendo, também eu fui ver se aquilo estava em, em, em velocidade lenta ou, <risos> ou sim, tinha o computador variado. Mas um, é um facto que um, os, os sistemas que te falei há pouco, da até jogam a e outros, e todos os outros que há por aí, jogam-se a velocidades, os, os veículos jogam-se a velocidades perfeitamente convencionais. Um, isto já para não falar do outro sistema, que também mencionámos há, há pouco tempo no observador, em que a Toyota desenvolveu um carro autónomo de drift Sabes o que é? Aquelas, aquelas hum. corridas, aquelas competições em que os carros andam à volta. Sei, 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 sei. E que ganha, não o mais rápido, mas o que vai mais atravessado e mais junto aos muros. Uhum. Uhum, tudo aquilo se passa a uma velocidade relativamente reduzida, mas uh, uh, não, não em termos de rotações, potência <risos> e borracha queimada. A uh, maneira é que os carros, os carros autónomos não têm que andar devagar. Uh, eu suponho que isto tem, tem a ver apenas com, com as condições do momento e para facilitar a demonstração. Uma vez que durante o mesmo, no mesmo projeto 5G Melbix, okay. participaram outros veículos que não os chatam.
0: Claro. Um, e falas de peões escondidos, referias isso? Qual é que foi o objetivo aqui um, para, para esse teste?
1: Olha, os, os peões escondidos um, porque tem a ver com o facto de, de, de durante o teste entre a, a portuguesa Valença e a espanhola Tui. Um, pretendia-se igualmente mostrar que o sistema não só consegue identificar os peões que transportam consigo um telemóvel 5G, o que é uma limitação, não é? nem toda a gente. Uh, mesmo daqui a 2, 3, 5 anos, quando o sistema estiver ativo, uh, haverá muita gente que ainda não terá telefone uhum. ou uh, telefone 5G, mas um, o trunfo do sistema, ou um dos trunfos do sistema, se quiseres, é que consegue ver, um, inclusivamente, peões que estão ao virar das esquinas. Estão encobertos, não são visíveis. Ou, por exemplo, estão atrás de um caminhão e se preparam para atravessar a, a rua ou a estrada. Um, e, curiosamente, ou não, é essa capacidade de saber antecipadamente o que pode ou vai acontecer Uh, que é uma das vantagens deste sistema autónomo face ao já existente, que nós já falámos há pouco, e que são uh, em que cu os veículos se deslocam bastante mais pressa. Sim, mas uh,
0: tu falas também uh, em Big Brother, não é? Uh, eu tu queria... que era aquele programa de TVI? <risos> Sim, pois um bocadinho, não é? Não, mas o que é que o que é que... que te levava a falar aqui em, em Big Brother?
1: Porque na prática do Bibradar original, aquele que vê tudo, uhum. <risos> é vendo aí o, o, o termo, um, é, é, é isso que, que, que me refiro. O, para além de uh, os carros autónomos são, são, têm é, radares, câmaras de vídeo, uh, lidares, que é assim uma espécie de radar funcional, laser e que mete distância aos objetos, e identifica os objetos também, pela forma. Um, um, e depois tudo aquilo é todas aquelas imagens são processadas uh, por um, um sistema de inteligência artificial uh, que é tanto melhor quanto mais complexo e sofisticado for. Uh, porém, uh, vai haver sempre situações que este que esta inteligência artificial um, é inferior no desempenho ao, ao condutor, mais digamos distraído, para não ofender ninguém. E, e daí que eles acreditem que vai sempre haver necessidade de recorrer a um centro de controle para ultrapassar certos obstáculos ou situações. Uhum. E, e esse centro de controle, na prática, faz de Big Brother que, efetivamente, pode ver tudo aquilo que está a acontecer. Claro, claro, claro. E se claro. o veículo não conseguir, e, e o que foi testamento testado Estado em, em Valença, foi criar uma obstrução que era... Porque eles conhecem o sistema, que era naquela fase muito difícil de ultrapassar pelo, pelo 5G Mobics, e ele o, o veículo, ao deparar com essa obstrução, ligou acionou o, o, o centro de controle que, que, cujo operador eh, conduziu o veículo durante aquele momento, conduziu remotamente, eh, e ultrapassou o obstáculo. Muito bem. E daí o tal Big Brother
0: Muito bem. Mas já uh, dizes que o objetivo deste teste em Portugal era avaliar também a, a rapidez com que se pode passar a conexão da rede 5G de um país para para a outra rede 5G de um país vizinho. Neste caso, como é que correu uh, esta parte do teste?
1: Olha, correu correu bem. Uh, e quando falámos ao de início era a parte principal do teste. Uhum. Era aquilo que havia a, a Portugal uh, desenvolver. E vou dar uns números que te vão espantar A ti e aos nossos ouvintes Também me espantaram -me e espantarão toda a gente em Europa, Na Europa há milhões de veículos Que diariamente cruzam fronteiras E no caso de serem veículos autónomos O que acontecerá daqui a alguns tempos Sobretudo veículos de transporte de pessoas Transportes de carga e por aí um, significa que o handover de uma rede de Portugal para a Espanha ou de França para a Alemanha ou o que seja é, deverá ser tão rápida quanto possível porque enquanto durar esse handover o, o carro fica cego vocês hum. uh, não fazem ideia onde é que está, nem né, o que é que se passa, nem né, que... E, e um, o endover normal Segundo nos explicou O coordenador o, o geral de, do 5G Mobics uh, Pode tardar Até dois minutos e meio uh, Dois minutos e meio É uma, é uma barbaridade se andar de olhos, de olhos claro, tapados Na autostrada claro. E um, um veículo a 120 km Só para dar uma ideia Percorre 5 km <risos> Estás a ver o que é 5 km Sem ver puto De olhos chaves. De olhos fechados era a receita para, para, de repente, começarem a existir menos pessoas na Europa. Um, o, o que é que se consegue fazer com, com, com o 5G e o que se conseguiu fazer em Valença Tui uh, foi que a Sendover uh, ficasse limitada a apenas 0,2 segundos, uh, em que o veículo, o tal veículo, a 120 km hora, não percorrerá mais do que 7 metros. Uh, são 6, 6 metros,
0: hum.
1: uh, que é um valor bastante mais aceitável.
0: E... Muito mais aceitável, não é? Quer dizer, <risos> mais estamos mais a falar de 6, 7 metros se for efetivamente a 120, porque se for uma velocidade é é mais reduzida, a distância é, é chance inferior.
1: Exatamente. E então, é, como vês, é, 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 eu, eu, eu não, nunca me tinha percebido, porque não é uma coisa com que nós podemos todos os dias, não é? Claro. É, é, o, o tal Andover de um país para o outro que era tão problemático e aparentemente era um tema que os procurava que preocupava os, os responsáveis pelo projeto e que assim aparentemente estava, estava resolvido hum,
0: muito bem muito bem parece-me parece então que correu mesmo bem essa essa parte essa parte do teste chegamos então ao fim da nossa operação stop com Alfredo Lavrador a hoje olhar para estes testes de carros autónomos em Portugal Estamos de regresso na próxima semana, agora com este novo horário, todos os domingos, às 8h15 e, e sempre em podcast.
1: Bom,